0: Vamos a leer el tema, bueno, vamos a hacer un resumen del tema 4 que se llama racionamiento silogístico, que puede ser categórico o transitivo. Y me encanta porque se escuchan los pájaros de fondo, entonces necesitamos un poco de animarnos porque esto es difícil de entender. Bueno, resulta que muchas de las investigaciones que se han desarrollado pues han, han desafiado la idea de que las personas realmente procedamos conforme al cálculo lógico. ...y precisamente porque hacemos errores sistemáticos... ...pues se han promovido distintos enfoques... ...que van desde los que hay unos que defienden... ...una lógica mental pero suavizada por una lógica natural... ...que es la que hace que nos equivoquemos, ¿no?... ...hasta otros que consideran que no, que no son aplicables... ...los principios lógicos y punto. Bueno, los que defienden una lógica mental... ...que está suavizada por la lógica natural... ...pues dicen simplemente que, vale, las personas cometemos errores... ...pero esto se debe a las condiciones del ejercicio, ¿no?... ...bueno, en este tema vamos a ver el razonamiento silogístico... Y ya dijimos en el tema 1 lo que era un argumento, lo que eran las premisas y cómo dos premisas y una conclusión formaban un argumento. Pues según el tipo de argumento deductivo, porque estamos en el razonamiento silogístico, estamos dentro del razonamiento deductivo, pues tenemos tres tipos de razonamiento. Podemos tener silogismo categórico, silogismo transitivo y razonamiento proposicional. El razonamiento silogístico-categórico es el, aquel en el que utilizo cuantificadores y puedo tener un truco que es que categórico y cuantificadores empiezan los dos por C, entonces categórico cuantificadores. ¿Qué son los cuantificadores? Pues algunos, todos, yo puedo decir algunos A son B, eh, algunos B son C, pues todo esto de usar algunos, todos, ninguno, pues todo esto son cuantificadores y sería silogismo-categórico. Luego puede ser silogismo transitivo. En este caso tenemos relaciones entre las preposiciones. Por ejemplo, este es más que aquel, este es menos que aquel, a es mayor que b... Y por último tenemos el razonamiento proposicional, que en este caso pues, serían los argumentos deductivos de tipo condicional, bicondicional, negación y disyunción. Vamos a empezar hablando del razonamiento silogístico categórico, que lo heredamos de la antigua Grecia. Y aquí pues lo que analiza es la deducción de conexiones que están encadenadas por la cópula es... Entonces, ¿qué es un argumento? Bueno, pues lo, lo hemos dicho antes, está constituido por dos premisas y una conclusión Y entre las dos premisas se establece una, una conexión a través de un término medio La premisa mayor es la que contiene el predicado de la conclusión Y la premisa menor es la que contiene el sujeto de la conclusión Y aparte del predicado y del sujeto tenemos el término medio Entonces, en la premisa mayor vamos a tener término medio y predicado de la conclusión Y en la premisa menor, término medio y sujeto de la conclusión Y luego finalmente vamos a tener la conclusión Vamos a decir un ejemplo. Todos los hombres prudentes evitan el tabaco. Todos los médicos son hombres prudentes. En consecuencia, todos los médicos evitan el tabaco. Si analizamos la premisa mayor, tiene todos los hombres prudentes evitan el tabaco y como sabemos que la premisa mayor contiene el predicado de la conclusión, entonces todos los hombres prudentes es el término medio, además de que se repite, ¿no? Por lo tanto, término medio es B, ¿vale? Y luego predicado. Luego, la segunda premisa es la premisa menor, ¿por qué? Porque contiene el sujeto. Todos los médicos, sujeto de la conclusión, son hombres prudentes, término medio, que es el que se repite. Y la conclusión, pues en consecuencia, todos los médicos, que sería el sujeto, evitan el tabaco, el tabaco que sería el predicado. La representación abstracta, pues sería todos los B son A, todos los C son B, en consecuencia, todos los C son A. Los silogismos categóricos. ...vamos a decir que contienen una serie de propiedades... ...que pueden ser cantidad, polaridad... ...y la posición del término medio, B... ...con respecto a los enunciados... ...pues la cantidad puede ser universal o particular... ...si es universal pues serán todos o ninguno... ...y si es particular serán algunos... ...y la, con respecto a la polaridad pues podemos decir... ...que un enunciado puede ser afirmativo o negativo... Si pensamos en que tenemos dos tipos de cantidad, que sería universal o particular, y dos tipos de... bueno, o dos polos, que serían afirmativo y negativo, nos salen cuatro tipos de proposiciones. Bueno, pues resulta que a estos cuatro tipos de proposiciones le tenemos que además añadir que hay que tener en cuenta la posición del término medio, B, porque el término medio, por ejemplo, puede estar al principio de la premisa o puede estar al final de la premisa, y eso da lugar a cuatro figuras, según se ordena, que serían bueno, la figura 1, la figura 2, la figura 3 y la figura 4, cada una tiene pues su rollito, ¿no? ¿Cuál es la más fácil? La figura 4, porque la figura 4 es la que dice todos los A son B, todos los B son C, por lo tanto al final nos sale mmm, como muy claro el razonamiento, ¿no? Bueno, entonces, si yo cojo la combinación de los cuatro tipos de enunciados y la combinación de las cuatro figuras, me salen 256 posibles silogismos, ¡oh my god! Pero en realidad válidos son solo 24, Luego además tenemos que añadir una cosilla, y es que las conclusiones pueden ser débiles o fuertes. Eso de que una conclusión sea fuerte o sea débil, pues esto tiene que ver con que si yo eh, puedo extraer una conclusión universal y extraigo una conclusión particular, por ejemplo, imagínate que yo, el ejemplo que hemos dicho antes, todos los hombres prudentes evitan el tabaco, todos los médicos son hombres prudentes, pues la conclusión sería todos los médicos evitan el tabaco, pero si yo digo de conclusión, algunos médicos evitan el tabaco, esta conclusión es débil. ¿Por qué? Porque obviamente estoy sacando una conclusión particular de una conclusión, o sea, de, un, de algo que podría hacer general. Si queremos representar este silogismo con letras, podríamos representarlo como A, A, I. ¿Por qué? Porque A es la letra que vamos a usar cuando, hacemos, cuando tenemos enunciados universales. Y I es la letra que vamos a usar cuando tenemos enunciados eh, particulares. A, A, I, I. Perdón, AAI significaría que tengo dos premisas que las dos son universales y sin embargo la conclusión la pongo particular con una I. Algunos autores pues directamente descartan lo, los silogismos de tipo AAI y de tipo EAO. Y entonces, claro, si solo tenemos en cuenta los silogismos válidos fuertes, pues el número total de silogismos válidos va a pasar de 24 a 19. Bueno, ¿qué hicieron? Vamos a hablar de una investigación de Johnson, Leight y Steedman en 1978. Pues ellos lo que hicieron fue que no siempre consideramos la segunda... Pre eh, o sea, nosotros hemos dicho que la primera premisa, que es la premisa mayor, es la que contiene el predicado. Y la segunda premisa, que es la menor, es la que contiene el sujeto. Pero Johnson, Ley y Stigman dijeron, oye, que no, que no siempre se considera que la segunda premisa es el sujeto de la conclusión, sino que podemos alternar A y C. Y en este caso nos podría salir una conclusión que sea CA o AC. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando se consideran ambos tipos de conclusiones, pues el número de silogismos ya pasa a 512, o sea que se nos va la pelota, y, y de estos 512 serían válidos 48. De todas formas, lo que sí dijeron Johnson, de Stigman, es que se notaba un efecto de la figura para los silogismos 4 y 1, y esto significa pues, que la mayoría de los sujetos toman una conclusión AC para los silogismos de la figura 4, y conclusiones CA para la figura 1. ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo podemos entender que las personas den una conclusión eh, AC, en este caso, pues esto sería porque las personas hacen un cambio de orden de las premisas a nivel mental y también pues hacen un posible cambio del término medio para conseguir esta conclusión AC. Entonces, en la figura 4 normalmente la conclusión es CA, todos los C son A, pero si se hace esta conversión donde dice eh, AC en la figura 4, que está invirtiendo el orden de las premisas, pues en este caso, claro, la figura 4 se convertiría en la figura 1. Bueno, de cualquier manera, la figura 4 es más fácil y ya explicaremos después con más detenimiento lo que es el, el efecto de la figura. Esta investigación que hicieron, el efecto de la figura es uno de los de los, de, de, es uno de los errores que se cometen por influencia de los aspectos estructurales. Entonces, vamos ahora a hablar de, de algunos errores que se cometen cuando se, se hace el razonamiento silogístico. Y vamos a hablar primero de la hipótesis de la atmósfera en las premisas, ¿no? ¿Esto ¿de qué, de qué va? Bueno, tiene que ver con la estructura del silogismo. Y lo hicieron. la explicación la hicieron Wordsworth y Sell en 1935. Y lo que dijeron fue que si dos premisas son universales, pues tendemos a escoger eh, la conclusión universal. Y cuando las dos premisas son afirmativas, pues tendemos a coger una conclusión afirmativa. Entonces, este aspecto estructural del silogismo, pues... ...creaban lo que los autores llamaron un efecto atmósfera... ...que inducía la elección de una conclusión del mismo tipo... ...y ojo porque el efecto atmósfera explica el error... ...realmente no es una teoría de razonamiento silogístico... Sí ...simplemente es una manera de explicar por qué se produce el error. Llegaron Beck y Denny y dieron en 1969... ...siguieron estudiando el efecto atmósfera... ...y dijeron mira, eh, los principios de este efecto... ...es decir, cómo, cómo se produce o cuándo se va a producir... ...dijeron pues mira... Eh, si, si los argumentos contienen al menos una premisa particular, entonces se tiende a escoger la conclusión particular. En caso contrario, si las dos son universales, pues vamos a escoger una conclusión universal. Y luego dijeron que cuando lo, las premisas contienen al menos una premisa, cuando hay una, al menos una premisa negativa, pues la conclusión será negativa. Y en caso contrario, si no hay ninguna negación, pues toda será afirmativa. En 1936, Sells intentó explicar por qué se producía este efecto de atmósfera y él decía o sugirió que había una especie de principio general de prudencia. ¿Y esto qué significa? Pues que la persona... Eh, mmm, la, la persona internamente, a nivel subconsciente, considera que, la, que las conclusiones universales son menos prudentes, ¿no? O sea, generalizar a lo bonzo, en plan, todo el mundo, pues la persona es prudente y esto explicaría su preferencia a escoger una conclusión particular. Sin embargo, esta teoría de Sales, pues no ha tenido mucha aceptación, es gracioso porque Sales significa vender, así que no, ha, no se vendió mucho. Entonces, pues no ha tenido mucha aceptación, porque los sujetos eh, se ha visto que no tienen a escoger una conclusión particular negativa. Esto lo dijo Evans en 1993. Para terminar con la hipótesis de la atmósfera, pues tenemos que decir que esta hipótesis predijo el 43-49% de la respuesta, o sea que es muy común. Y, y como hemos dicho antes, hay que decir que es una explicación del error, realmente no es una teoría de razonamiento silogístico. Si se puede hacer alguna crítica a la hipótesis de la atmósfera, podemos decir que no predice los niveles de dificultad, que no tiene el mismo efecto en silogismos válidos que en inválidos. Y esta hipótesis de la atmósfera predice que el sujeto siempre va a dar una conclusión y lo cierto es que con mucha frecuencia pues los sujetos dicen que no hay una conclusión válida y punto ya hemos terminado el, el, la explicación de la hipótesis de la atmósfera de las premisas y ahora vamos a ver los modelos basados en interpretación de las premisas porque claro, al final resulta que la hipótesis de la atmósfera tiene que ver con los rasgos estructurales del argumento pero vamos a hablar en de errores que tienen que ver con eh, el contenido, entonces primero hablamos bueno, hay dos, hay dos errores de, que son bastante frecuentes, que son, los explican Chapman y Chapman en 1959, que son el, el de la inferencia probabilística y el error de conversión ilícita de las premisas. ¿Cuál es la inferencia probabilística? Pues este lo que, sugi, lo que sugiere es que las personas pues tienen una especie de consistencia interna de razonamiento, pero resulta que la regla que aplican es errónea, entonces ellos son muy consistentes pero la cagan porque la regla que aplican es errónea. ¿Cuál es esta regla que está equivocada? Pues esta regla establece que los sujetos van a entender que las unidades que comparten determinadas propiedades van a compartir también otras relaciones. Lo repito, que los sujetos van a entender que las unidades que comparten determinadas propiedades pues también van a compartir otras relaciones. Es decir, que si tú y yo somos químicos, pues también vamos a compartir que nos gusta la música y a lo mejor no, ¿no? Esto me lo acabo de inventar, ¿no? Del libro. Bueno, un ejemplo sería, algunos A son B, algunos C son B, pues algunos C son A. Un ejemplo, algunos peces son carnívoros. Esto sería, algunos A son B, algunos peces son carnívoros. Algunas plantas son carnívoras, esto sería, algunos C son B. En consecuencia, algunas plantas son peces. Entonces, claro, si la característica B es común, pues es como si tenemos un razonamiento interno de consistencia que decimos, ah, pues tiene que haber más relaciones en el conjunto de los C, ¿no? Y entonces, ahora cuando decimos la frase de algunas plantas son peces, vemos lo absurdo que es. Entonces, al dotar el de contenido de las premisas, pues la conclusión vemos que no es necesariamente válida, bueno, y el otro error diferente que tiene que ver con la interpretación de las premisas es el de la conversión ilícita de las premisas. Lo primero que vamos a explicar es qué es hacer una conversión de las premisas. Pues si yo digo, por ejemplo, todos los A son B, pues hacer una conversión de la premisa es decir que esto es equivalente a todos los B son A. Bueno, pues resulta que esto es curioso porque la conversión de las premisas a veces es lícita y a veces es ilícita. ¿Cuándo es ilícita? Pues cuando lo hago con la universal afirmativa o con la particular negativa entonces en este caso es ilícito vamos a decir con un ejemplo que es súper claro si yo digo todos los a son b y lo convierto en todos los b son a esto está mal porque si yo digo por ejemplo todos los médicos son hombres yo no le puedo dar la vuelta y decir todos los hombres son médicos porque obviamente todos los hombres no son médicos y en la particular negativa pasa un poco lo mismo que yo tengo algunos a no son b y yo digo que esto es equivalente a algunos b no son a y eso es ilícito pues igual, si digo, algunos, hombre, algunos hombres no son médicos, y yo le doy la vuelta y digo, algunos médicos no son hombres, entonces que son pulpos. Por lo tanto, la conversión ilícita de las premisas se va a dar en la universal afirmativa y en la particular negativa. Sin embargo, la conversión es lícita para la universal negativa y para la particular afirmativa, es decir, para lo contrario de las anteriores, ¿no? Claro. Si ponemos un ejemplo con la universal negativa, esto sería ninguna es B. Entonces, la conversión de la premisa sería decir que ningún B es A. Vamos a poner un ejemplo. Ningún perro es un marciano. Pues ningún marciano es un perro. Pues que es que eso es correcto. Entonces, en este caso, la conversión de la universal negativa sí es lícita. Y de la misma manera ocurre con la particular afirmativa, que sería algunos A son B. Si yo digo, por ejemplo, que algunos deportistas... Son hombres, puedo decir también que algunos hombres son deportistas, entonces en este caso sí que es lícita la conversión. Claro, aquí dice subrayado, ¿qué es la conversión? Pues la conversión de un enunciado categórico en otro consiste en intercambiar el sujeto y el predicado. Si yo decía algunos A son B, entendíamos que A era el sujeto y B el predicado, pues ahora digo que algunos B son A, entonces intercambio el sujeto y el predicado. Antes de hablar del siguiente tema tenemos que decir lo que significa que un enunciado categórico esté distribuido. ¿Esto qué significa? Pues significa que todos los miembros de esta categoría pues van a disfrutar de, la misma, de esta propiedad. Por ejemplo, si yo digo que todos los hombres son mortales, el hecho de que este enunciado categórico esté distribuido significa que cada hombre tiene la propiedad de ser mortal. Como es lógico, solo se puede decir eh, que el enunciado categórico está distribuido de los enunciados universales, ya sean afirmativos o negativos, es decir, ya sea que diga todos los hombres son mortales o ningún hombre es mortal, pero solo en el caso de los enunciados universales puedo decir que el enunciado categórico está distribuido, es decir, que todos los miembros de la categoría disfruten de la propiedad. Antes hemos dicho que la conversión era lícita en el caso del universal negativo. Entonces, si yo digo ningún hombre es mortal, puedo decir que ningún inmortal es hombre. Por lo tanto, en el universal negativo puedo decir que están distribuidos tanto sujeto como predicado, porque, claro, las categorías se excluyen mutuamente. Hay una cosa que no hemos dicho antes, y es que utilizamos letras para simbolizar si el enunciado es universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. Para universal afirmativa se usa la A, y para universal negativo se usa la E. Para particular afirmativa se usa la I, y para particular negativa se usa la O. O sea que universal serían la A y la E, la A afirmativa, la E negativa, y particular serían la I y la O. La I sería afirmativa y la O negativa. Y es fácil aprendérselo porque es el orden de las vocales. A, E, I, O. Entonces, A, E, afirma, universal afirmativa y negativa, y, y O, particular afirmativa y negativa. Eso es un buen truco para memorizarlo. Entonces, aquí, lo que estaba diciendo es que en el universal negativo de ningún hombre es inmortal estaban distribuidos tanto sujeto como predicado y la conversión era ilícita y se excluían mutuamente las categorías. Entonces, en el tipo E, que sería la universal negativa que estamos diciendo, y en el tipo I, que sería la particular afirmativa, pues la conversión es legítima, por lo hemos dicho antes, porque son los únicos en los que la distribución del sujeto y el predicado es la misma. Bueno, después de esta paja mental llegaron Reblis y Leire en 1978 y propusieron algo más concreto y radical para explicar la, con la conversión que parece ser lo siguiente. Ellos dicen que damos como tres pasos. El primer paso es que tomamos las premisas como vienen y las convertimos. Y las representamos y comparamos las conclusiones. Es decir, por ejemplo, si a mí me dice todos los hombres son mortales, todos los creyentes son hombres, pues yo cojo y le doy la vuelta y digo todos los mortales son hombres, todos los hombres son creyentes. Entonces, dice como que mentalmente tomo la premisa como viene y la convierto. En el segundo momento, represento todo y comparo. Y si ambas son congruentes, es decir, tanto la premisa tal como se me da como la convertida, pues acepto el silogismo como, base, como válido. Y si son incongruentes, pues rechazo las convertidas y trabajo la comparación de las originales. ¿Vale? Entonces Aquí, por ejemplo, la conclusión, todos los creyentes son mortales, sería todos los mortales son creyentes. Si ya he rechazado las convertidas hasta encontrar un argumento válido, o si se agota el tiempo o no encuentro uno válido, es decir, que he rechazado las convertidas, si se ha agotado el tiempo, no encuentro un argumento válido, pues el sistema va a aceptar cualquiera por azar. O bien se selecciona por los rasgos de cantidad, que esto lo vimos en el efecto atmósfera, es decir, que si yo no lo tengo claro y se me ha agotado el tiempo y he rechazado ya las convertidas y no encuentro un argumento válido pues cojo y selecciono rasgos de cantidad, que las predicciones coinciden con el efecto atmósfera, y bueno, en el ejemplo este que hemos dicho de todos los mortales son creyentes como conclusión, pues tenemos que decir que en realidad pues son incongruentes. Esto no lo entiendo muy bien, pero bueno. Bueno, ahora vamos a hablar del contenido del silogismo, porque esto ha salido en los exámenes que lo he visto por ahí, ¿no? Resulta que el contenido del silogismo va a facilitar el razonamiento, ojo, cuando bloquea la conversión. Porque la versión convertida entra en conflicto con el conocimiento del sujeto. Por ejemplo, si yo escucho todos los gatos son felinos y lo convierto y digo todos los felinos son gatos. Como yo tengo conocimientos que, que sé que todos los felinos no son gatos porque pueden ser, por ejemplo, tigres. Entonces, en este caso, el contenido del silogismo me va a facilitar el razonamiento cuando bloquea la conversión. Es decir, cuando actúa para bien. ¿no? Sin embargo, resulta que los resultados experimentales por pues, no apoyan la predicción esta de que dotar de contenido al silogismo me hace razonar mejor. ¿Por qué? Pues porque siguen manifestándose sesgos de creencia incluso cuando la conversión es lícita. O sea que aquí lo que está diciendo es, claro, que cuando la conversión no es lícita, pues el contenido del silogismo me va a ayudar a darme cuenta. Pero cuando la conversión es lícita, a veces se van a producir sesgos por creencia y yo me voy a creer que, que la conversión no es lícita cuando sí lo es. Por lo tanto, al final hay que decir que bueno... Que los resultados experimentales pues, no apoyan mucho esta predicción de que si yo todo de contenido al silogismo voy a razonar mejor. De hecho, había una pregunta de examen que por ahí decía que, que a veces sí y a veces no. De hecho, la pregunta es esta. Dice, los resultados experimentales muestran que el efecto del contenido en los silogismos categóricos A. Puede facilitar el rendimiento en la tarea de razonamiento. B. Puede entrar en conflicto con la estructura lógica del argumento. C. A y B son correctas. Pues en este caso la correcta es la 3, precisamente porque a veces ayuda y a veces no. Bueno, que llegó Wilkins en 1928, que era muy espabilado, y dijo, mira, que el contenido familiar va a facilitar el rendimiento, pero, ojo, disminuye el rendimiento cuando el contenido entra en conflicto con la estructura lógica. Entonces habla pues de este seco de creencia. De todas formas, el resumen es que, en general, los sujetos pues, van a aceptar como válidos los argumentos con cuya conclusión están de acuerdo, y viceversa, es decir, que no van a aceptar de los, los sujetos no van a aceptar como válidos los argumentos con los que no están de acuerdo. Luego Morgan y Morton en 1944 empezaron a estudiar el tema este de la credibilidad, ¿no? si las conclusiones eran creíbles o no creíbles y cómo afectaba a, a, que, lo, a que las personas pensaran que eran válidas o no. ¿no? Entonces ellos vieron pues, que los sujetos aceptaban más las conclusiones creíbles, cuando, bueno, cuando eran creíbles, que increíbles, independientemente de su validez lógica. Es decir, que a lo mejor una conclusión era increíble, pero como como... Eso, como, no, como ellos no creían en esa conclusión, decían que el argumento era inválido y a lo mejor a nivel de validez lógica pues era perfectamente válido. Y vieron que un 80% pues, eh, aceptaba más las conclusiones creíbles que, la, que las increíbles, que eso era un 33%. No no sé cómo se las cuentas aquí. Bueno, y la diferencia entre la aceptación de conclusiones inválidas creíbles e inválidas e increíbles pues fue mayor que la que había entre válidas creíbles e increíbles. ¿No? Luego llega Evans eh, y colaboradores que propusieron dos modelos para explicar esta interacción que hemos empezado a hablar sobre validez lógica y credibilidad y los dos modelos que propusieron para ver esta relación entre validez y credibilidad es el modelo del escrutinio selectivo y eh, otro modelo que está basado en una mala interpretación del concepto de necesidad. ¿Qué dice el modelo de escrutinio selectivo? Pues simplemente que no nos molestamos en hacer una análisis del argumento si estamos de acuerdo con la conclusión. Es decir, que si yo estoy de acuerdo con la conclusión no me voy a mirar a ver si realmente está respetando las normas de la lógica según la estructura del silogismo, no. Como la conclusión me parece lógica, pues digo que sí. Estudiaron a la peña y vieron pues, que había como tres, tres tipos de estrategias. Eh, porque ellos analizaron protocolos verbales y vieron tres tipos de estrategias los de solo solución, que no tenían en cuenta las premisas los que iban de la conclusión a las premisas y los que iban de la premisa a la conclusión y resulta pues que los que utilizaban las dos primeras estrategias o sea, las personas que utilizaban o bien solo miraban la solución o bien los que iban de la conclusión a las premisas pues esas personas tendían a validar el argumento si estaban de acuerdo con la conclusión, o sea que no se planteaban mucho si estaba bien o está mal. ¿vale? Bien, si solo miraban la conclusión y pensaban que era real, que era cierta, pues decían que sí, que la estructura era, era, que la, era válido, ¿no? el silogismo, o si iban de la conclusión a las premisas. Bueno, el modelo este de Evans, eh, del escrutinio selectivo, pues se queda sin explicar el efecto de la lógica en las conclusiones creíbles. Y luego Oak Hill pues, y otros de, demostraron que los efectos de las creencias son incluso más relevantes cuando la persona tiene que elaborar la, eh, la conclusión por sí mismo Porque esto supone que no hay que proceder a un escrutinio de la, de la conclusión, claro no escrutinamos la, solución, la conclusión porque no está, la tenemos que elaborar. Y aquí los efectos de las creencias son todavía más importantes si tenemos nosotros que elaborar la conclusión. Bueno, el segundo modelo que explica la interacción entre validez, lógica y credibilidad es el, de, el que está basado en una mala interpretación del concepto de necesidad y lo que dice es que, bueno, que básicamente a los sujetos no les importa la necesidad de la lógica sino que si yo veo un argumento y veo que las conclusiones son posibles pero no necesarias desde sentido lógico, pues voy a decir que es válido el, el, el silogismo sin, sin mirarlo, ¿no? Y aquí tendríamos dos casos, el silogismo inválido indeterminado y el silogismo inválido determinado y este lo que dice es que si yo encuentro un solo caso que haga que la conclusión sea falsa cuando las premisas son verdaderas, eso va a invalidar el argumento. O sea, solo un caso de la conclusión que sea falsa, ¿m? aunque las premisas sean verdaderas, pues el argumento va a ser inválido. Incluso aunque hay otros casos en los que la conclusión sea verdadera. Y aquí viene un ejemplo muy chulo que dice, por ejemplo, todos los A son B y luego todos los C son B. Por ejemplo, todos los animales son seres vivos. Y luego todos los perros son seres vivos. Y es claro, ahora la conclusión es, todos los C son A, luego todos los perros son animales. Bueno, claro, todos los perros son animales, es verdad. Entonces yo cojo y digo, ah, sí, 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 pues es válido el argumento. Pues no, porque realmente todos los A son B y todos los C son B. Y en este caso resulta que la conclusión sí es creíble y me hace pensar que es válido el argumento. Pero ahora vamos a cambiar el ejemplo y vamos a decir, por ejemplo, eh, todos los médicos son hombres. Todos los futbolistas son hombres. Y ahora digo, todos los médicos son futbolistas. Aquí se ve lo ridículo que es la conclusión, pero he utilizado la misma estructura del argumento anterior. Todos los A son B, todos los C son B. Así que lo que nos ha pasado en el primer caso es que, influidos por la credibilidad de las conclusiones, hemos pensado, hemos pensado que el silogismo, que la, que la estructura y la conclusión es válida, pero no lo es. Y en este caso sería, lo explicaríamos porque tenemos conclusiones válidas pero no necesarias. Y luego tenemos el silogismo inválido determinado, que en este caso no tenemos conclusión. Y en este caso, pues la credibilidad no va a ejercer influencia. Bueno, luego, bueno, antes hay que decir que ninguno de los dos modelos explica el proceso de razonamiento, simplemente los errores que se cometen para algunos silogismos. Y Becky Harris en 1982 pues sostienen que los errores de razonamiento están en la interpretación de las premisas, no tanto por el proceso de conversión, sino por las convenciones lingüísticas. O sea que esto ya van a atacar al lenguaje Beck y Harris. Pues ellos dicen que según las convenciones lingüísticas, los sujetos van a interpretar los cuantificadores de tres formas. El cuantificador ninguno lo van a interpretar como exclusión. El cuantificador algunos lo van a interpretar como intersección. Y todos... El cuantificador todos lo van a interpretar como identidad. Por lo tanto, ninguno exclusión, que tiene sentido porque yo excluyo. Si digo ninguno, pues lo excluyo de algo, ¿no? Algunos como intersección y todos como identidad. Así que todo identidad. ¿Qué utilizan Beck y Harris como base de, esta, de estas convenciones lingüísticas? Pues utilizan las máximas conversacionales de Grice o Grice. No sé, se escribe Grice. ¿Y eh, qué son estas máximas conversacionales? Grice dice que en el lenguaje tiene que haber una serie de implicaciones. La primera es de cantidad, y es que a los sujetos debemos decir todo lo necesario, pero nada más que eso, es decir, no enrollarnos. Luego habla de la calidad, pues que los sujetos debemos decir la verdad y solo lo que se pueda demostrar. Luego también en la conversación dice Grice que actúa o hay una implicación de relevancia, porque lo que se dice tiene que ser importante para el oyente. Y por último, pues el modo en el que se comunica tiene que ser claro, conciso y ordenado. Por lo tanto, las máximas conversacionales de Grice o implicatura son de cantidad, de calidad, de relevancia y de modo. Pues resulta que la máxima conversacionalidad, la máxima conversacional de cantidad explicaría, según Beggy Harris, el hecho de que los, no hace, los sujetos no acepten que un enunciado particular sea subalterno a uno universal. Y esto que he dicho tan repollo lo voy a decir con un ejemplo. Si decimos todos los hombres son mortales, pues eso implica que algunos lo son. Entonces sería poco informativo decir algunos cuando la realidad es que lo son todos. Y esto tendría que ver con la máxima conversacional, conversacional de cantidad de Grice. Y al final lo que dicen Beggy Harris es que los anunciados universales siempre incluyen a sus particulares subalternos. O sea que lo universal va a incluir a lo, a lo particular obviamente. ¿Qué pasa? Que estos argumentos son contrarios cuando ambos no pueden ser verdaderos a la vez. Aunque sí que podrían ser los dos falsos, pero lo que no pueden ser es verdadero a la vez si son contrarios. Y bueno, también dicen que cuando un argumento es la negación del otro, pues evidentemente a la vez no pueden ser verdaderos o falsos, porque uno es la negación del otro, entonces si uno es verdadero, el otro es falso y viceversa, ¿no? En 1987 Beck pues asegura que la interpretación de algunos cuantificadores se rige por las implicaturas conversacionales y no por la lógica. Entonces al final pues todas estas perspectivas lo que están defendiendo es que mmm, las reglas del lenguaje pues, otorgan como una especie de lógica intuitiva o natural, pero ojo, porque no hay evidencia de que las interpretaciones de Grice pues, sean la, principalmente, la principal fuente de los errores en el razonamiento silogístico. O sea, que bueno, que hay una, una sospecha, pero no hay evidencia de que sean la principal fuente de, de errores, ¿no? ¿Qué explican los modelos de conversión? Pues el efecto atmósfera, bajo el supuesto racionalista de que el razonamiento es lógico, pero con una representación invertida de las premisas y no consideran la figura del silogismo. Y es que tenemos que recordar que yo estoy hablando de modelos que están basados en el contenido de, lo, de las premisas. Entonces, claro, estos modelos de conversión dicen, mira, que la gente no considera la figura del silogismo, que la gente lo que hace es razonar de forma lógica con una representación invertida de las premisas, pero que no miran la estructura, ¿no? Y para cerrar esta, esta pregunta de los modelos basados en el contenido de las premisas, pues tenemos que hablar de Freys y Petzoli en 1968, que ellos demostraron que sí que había interferencia en la dificultad según el tipo de, de figura, entonces digamos que esto es contrario a los modelos de conversión y, y ellos decían pues, que la cuarta figura es más fácil que la primera y eso es obvio y Johnson Laird y Stidman dijeron que cuando los sujetos tenían que producir la conclusión, solían hacerla del tipo AC, si se le proponía el modelo de la figura 4, y CA, si, mod... si se le proponía el modelo de la figura 1. Bueno, pues con esto terminamos la pregunta de modelos basados en, la re... en el contenido. Y haciendo un repasillo, pues hemos visto a Chapman y Chapman que explican los errores por la conversión ilícita de las premisas y por la inferencia probabilística. En la inferencia probabilística, pues eh, vimos que los sujetos muestran consistencia interna en el razonamiento, pero con una regla errónea. Luego, en la conversión ilícita de las premisas, estuvimos viendo que la universal afirmativa y la particular negativa, cuando se dan la vuelta, son erróneas. Así que la conversión es ilícita en las figuras A y O. Sin embargo, la conversión sí que es lícita en la universal negativa y en la particular afirmativa, que serían la E y la I. Luego hemos visto lo que era el enunciado categórico distribuido, que hemos dicho que esto sería que todos los miembros de la categoría pues disfrutan de la misma propiedad. Por ejemplo, todos los hombres son mortales y eh, solo se puede decir esto, que los sujetos están distribuidos en los enunciados universales, ya sean afirmativos o negativos, pero en los particulares pues no podemos. Luego hemos visto el modelo de Reblis y Leire que proponían pues, un modelo más radical para explicar la conversión, donde primero tomamos las premisas, cómo vienen y las y las, las convertimos y las representamos. Y en el segundo paso representamos todo y comparamos y, y si además son congruentes pues aceptamos el silogismo como válido, pero si son incongruentes pues rechazo las, las convertidas y trabajo la comparación con las originales. Y en el último, pues si ya he rechazado las convertidas, no me queda tiempo y, y no encuentro una, una conclusión, un argumento válido, pues al final el sistema um, acepta cualquiera por azar. Y aquí se deja mucho influir por el efecto atmósfera. Hemos dicho luego también que el contenido del silogismo a veces facilita el razonamiento, sobre todo cuando bloquea la conversión porque la versión convertida entra en conflicto con lo que conocemos sobre el mundo, pero sin embargo a veces es al revés. O sea que el conocimiento hace que tengamos un seco de creencia y que a lo mejor rechacemos una conversión que es lícita simplemente porque creemos que no tiene sentido. Entonces hemos visto también que Wilkins habló del seco de creencia y hemos visto que en general pues los sujetos aceptan como válidos los argumentos cuya conclusión, con cuya conclusión están de acuerdo. Luego hemos visto los estudios de Morton y Morton y de Evans y Alt. Morton y Morton son los que empezaron a hablar sobre cómo los sujetos aceptaban las conclusiones creíbles en un 80% más que las increíbles, independientemente de su validez lógica. Y luego hemos visto cómo Evan Sial, pues extendieron el estudio de este tema de la interacción entre validez lógica y credibilidad con dos modelos, el del escrutinio selectivo y el de la mala interpretación del conjunto de necesidad, del concepto de necesidad. En el modelo del escrutinio selectivo pues, hemos visto que no nos molestamos en hacer un análisis del argumento si estamos de acuerdo con la conclusión. Y vieron aquí que las personas pues tenían una serie de protocolos verbales donde o bien solo miraban la solución o bien solo miraban, o sea, iban de la conclusión a las premisas o de las premisas a la conclusión. Y en los dos primeros casos pues si les parecía que la, el argumento, o sea, ellos aceptaban el argumento si la conclusión les parecía que estaba bien, ¿no? Bueno, luego hemos visto también esta, el modelo basado en la mala interpretación del concepto de necesidad que aquí dice pues, que a los sujetos no les importa la necesidad de la lógica, y hemos visto el caso del silogismo inválido indeterminado y del silogismo inválido determinado. En el primer caso, pues que el hecho de que encontremos un solo caso que haga que la conclusión sea falsa, con premisas verdaderas, va a hacer que el argumento sea inválido. Y hemos puesto el ejemplo este de todos los médicos son futbolistas luego hemos visto el silogismo inválido determinado que este será cuando no hay conclusión y para ir cerrando este apartado pues mmm, hemos visto también Beggy Harris que sostienen que los errores de razonamiento están en la interpretación de las premisas no por el proceso de conversión sino por las convenciones lingüísticas y entonces hemos hablado de las máximas conversacionales de Grice que tienen que son de cantidad, de calidad, de relevancia y de modo y hemos dicho que la máxima conversacionalidad y de cantidad pues explicaría por qué los sujetos no aceptan que un enunciado particular sea subalterno a uno universal. Luego hemos visto que Beck pues, asegura que la interpretación de algunos cuantificadores se rige por las implicaturas conversacionales y no por la lógica que en realidad repetir lo mismo. Y hemos visto que los modelos de conversión pues explican el efecto atmósfera bajo un supuesto racionalista que no que dice que las personas no consideran la figura del silogismo. con una Que sí que tienen un razonamiento lógico con una representación invertida pero que la estructura del silogismo no la miran. Y por último, pues Frey y Petzoli discuten lo que dice Beck y demuestran que sí que hay interferencia en la dificultad según el tipo de figura, y dicen que el 1 y el 4 son mucho más fáciles que las demás, que en el 4 la gente suele hacer conclusiones del tipo AC, y en el 1 la gente suele hacer conclusiones del tipo CA. Y ya después de este resumen, que era muy necesario, porque si no se nos va la pinza, vamos a ver el tercer, la tercera pregunta, que habla de los modelos que están basados en la representación de conjunto y en este caso, pues, para saber si una conclusión es válida, necesitamos considerar todos los diagramas en los que las premisas se combinan. Y esto es un esfuerzo considerable, más que básicamente un coñazo, ¿no? Entonces tenemos, surge la figura de Erickson que dice que los sujetos pues, representan cada premisa de forma análoga a los círculos de Euler. En tres fases, hacen tres pasos. El primer paso, obviamente, es interpretar las premisas. Entonces se van a activar mecanismos de interpretación con parámetros probabilísticos. Y aquí va a influir el contenido del argumento. Así que, en primer lugar, activación de mecanismos de interpretación. En segundo lugar, vamos a hacer la combinación. Es decir, que vamos a las representaciones de las premisas que hemos hecho en el primer paso se van a juntar en una sola de todo el silogismo Y aquí no vamos a hacer un análisis exhaustivo de todas las posibles interpretaciones, simplemente las vamos a juntar. Y luego, en la tercera etapa, vamos a hacer una selección. Entonces vamos a seleccionar una etiqueta verbal que se corresponda con la descripción de la combinación que hemos obtenido y así podemos dar una respuesta. Por lo tanto, primer paso interpretación de las premisas con parámetros probabilísticos. En segundo caso, combinación de las representaciones de las premisas que se juntan en una sola, pero sin hacer un análisis exhaustivo. Y en tercer lugar, selección. Y vamos a seleccionar una etiqueta verbal que corresponda con la descripción de esta combinación. Dice Erison que en las tres etapas pueden aparecer errores. Y admite, por supuesto, el efecto atmósfera. Él explica que la, la selección entre tantos posibles esquemas la va a resultar el sujeto la va a resolver aludiendo a los parámetros probabilísticos pero realmente no se ha encontrado una explicación psicológica que lo justifique. Después de lo que dice Erickson aparecen Guyote y Stenberg y ellos dicen que la representación es exhaustiva y libre de errores y postulan por un lado un proceso de combinación y por otro una segunda etapa con un proceso de comparación. En el proceso de combinación, ¿qué se hace? Pues que las interpretaciones de las premisas se integran en lo que se llama cadenas transitivas, que son enlaces entre el primer y el último término de las premisas, ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo enlazo yo el primer y el último término? Pues a través de un término medio. Y claro, aquí podemos encontrarnos problemas con la capacidad de la memoria de trabajo. Por cierto, que en los exámenes también sale a veces el tema este de, de los problemas de capacidad de la memoria de trabajo. Claro, si yo tengo que combinar todas las interpretaciones de las premisas y las integro en cadenas transitivas, se me puede ir la pinza, ¿no? Y en la segunda etapa, pues, había, hacemos una comparación. Entonces vamos a elegir una conclusión que sea concordante con las representaciones combinadas. Y ya damos la respuesta. ¿En esta fase pueden ocurrir errores? Sí. Se pueden ocurrir, pueden producirse por no haber considerado alguna otra conclusión que sea concordante. Y también se pueden dar los errores, pues igual que en el caso anterior, por la memoria de trabajo. Bueno, aquí a Guyote y Stenberg pues, se les critica el hecho de que no asumen errores en la primera etapa, porque se ha demostrado que sí lo hay. Entonces, luego además esta gente Cuyoti ver no contemplan el efecto de la figura y además no explican, no, no dan una explicación psicológica al efecto atmósfera. Bueno, pues estos modelos predicen mayor dificultad cuanto mayor es el número de diagramas a representar. Obviamente, cuanto más diagramas tengo que representar, más peta mi memoria, ¿no? Pero de todas formas, los datos empíricos pues, han demostrado que los sujetos resuelven sin dificultad algunos, eh, con muchos posibles diagramas, y aceptan. En, o sea, aciertan en otros con poco, o sea que a veces los sujetos no necesitan muchos diagramas para acertar, ¿no? Aquí tenemos un, un esquema, un dibujo, donde se ve la representación de los enunciados categóricos en los círculos de Euler. Entonces tenemos pues la universal afirmativa, ¿cómo se representaría? ¿Cómo se representaría la universal negativa, la particular afirmativa y la particular negativa? Yo creo que es interesante hacer para hacer una visualización mental mientras esto se escucha, ¿no? En la universal afirmativa tenemos todos los A, son B. Y entonces aquí tendríamos, por un lado que esta universal afirmativa se daría en los círculos de Euler se daría o bien en el subconjunto donde tengo un círculo A dentro de un círculo B, o bien en un único círculo donde pone que A es igual a B, y esto se llama identidad. Por lo tanto, la universidad, en la universal afirmativa tendría la representación de círculos de Euler de subconjunto y de identidad. En la universal negativa es muy fácil, porque aquí en ninguna es B, entonces tengo dos círculos separados, el A por su lado el B por el otro, y, la... y esta representación sería de la disyunción. Luego, en la particular afirmativa y en la particular negativa es un coñazo porque tengo cuatro formas de representar en los dos, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se representa Algunos A son B. Pues puedo tener la conjunción, el superconjunto, la identidad y el subconjunto. Entonces, el subconjunto y la identidad ya lo he explicado en la universal afirmativa, con lo cual no vuelvo a decir cómo son. En el superconjunto lo que tengo es lo contrario que en el subconjunto, es decir, que en vez de que sea A dentro de B, tengo B dentro de A. Y en la conjunción tengo dos círculos que se, que se que interseccionan y A está justo en la, en la conjunción, en la zona en la que los dos círculos coinciden, eh, donde tendría la asertividad. Y B estaría donde la agresividad. Y luego tengo la partícula negativa, que dice que algunos A no son B. Y aquí tengo la conjunción, el superconjunto y la disyunción, que no tengo que explicar cómo se representan porque ya lo he dicho en las anteriores. Por lo tanto, universal afirmativa, subconjunto e identidad, universal negativa, disyunción, particular afirmativa, conjunción, superconjunto, subconjunto e identidad, y la particular negativa, conjunción, superconjunto y disyunción. Bueno, después de haberle echado un vistazo dentro de la pregunta de modelos basados en representación de conjuntos, hemos visto el, el modelo de Ericsson que utiliza, que utiliza los círculos de Euler, hemos visto el modelo de Guyotti-Stenberg, que también bueno, siguen un poco esta, esta corriente eh, luego tenemos bueno pues ahora vamos a hablar de Newell Newell en 1981 lo que utiliza son los diagramas de Venn en los diagramas de Venn hay que tener tres claves muy claras ¿no? la primera es que el color negro significa que no hay elementos en ese área sería el conjunto vacío eh, bueno, eso me lo he yo, lo del conjunto vacío, pero me suena que se llama así. La X significa que al menos hay un elemento en ese área. Y el blanco, que podría haber o no. Así que repito, negro significa que no hay elemento en ese área. X significa que al menos hay un elemento. O sea, sabemos que hay un elemento. Que claro, iría en línea con algunos, ¿no? Y el blanco, que podría haber o no. Entonces, pues Newell y Simon en 1972... Bueno, habían hecho, habían diseñado un, un modelo que era la palabra la solución de problemas. Y este modelo, pues entiende que la representación en diagrama es una búsqueda en el espacio del problema. O sea, que la gente un poco necesita visualizar espacialmente ese problema y lo representa mediante eh, los, los diagramas de BEM. Y lo que hacen es representar los cuatro enunciados categóricos por medio de estos diagramas de BEM. Voy a relatar cómo son est esta representación de los diagramas. Voy a confesar ahora mismo que yo todavía esto no lo entiendo, pero bueno, voy a decir cómo son y ya está, a ver si más adelante yo me entero y esto tiene sentido. En la universal afirmativa que sería todos los A son B, pues tengo dos círculos que tienen una intersección no y en este caso en el A, que es el círculo de la izquierda pues tengo una luna pintada en negro, es decir que todo lo que está fuera de la intersección está en negro y luego pues me queda que tanto la intersección como el B está en blanco según esto, pues entonces en esa intersección y en esa parte de B pues podría haber o no, no es que no lo entiendo bien, pero bueno, vale. Luego tengo la Universal negativa que sería E, donde ningún A es B, y aquí lo que tengo es la intersección de los dos círculos de A y B, y lo que tengo en negro es el centro. Luego, y el resto está blanco, ¿no? o sea, lo que tengo en, centro, en el centro es la intersección. Luego tengo la particular afirmativa que es algunos A son B, y aquí lo que tengo son los dos círculos, el A y el B, que igual eh, interse eh, interseccionan, y en la intersección pues tengo una X. Y luego la particular negativa que sería O, pues en este caso sería algunos A no son B. Y aquí lo que tengo es, pues básicamente...